0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann, der bei der Wande Globe tatsächlich um den Sieg kämpft und der eine besondere Botschaft von Greta Thunberg erhalten hat. Weitere Themen? Im Hamburger Impfzentrum verdoppelt sich die Zahl der Termine. Der Virologe Jonas Schmidt-Schanersied äußert sich zu Schulschließungen. Und der HSV startet heute in die Rückrunde der zweiten Liga. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Schmidt-Schanersied. Der Lockdown kann nicht zum Dauerzustand werden. Auf Platz 2 Hamburger Senat können noch nicht über Lockerungen sprechen. Und auf Platz 1... Töchter von Kiezlegende eröffnen Restaurant in Großhansdorf. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Für die letzten Meilen des Rennens seines Lebens hat der Hamburger Extremsegler Boris Herrmann prominente Unterstützung bekommen. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sandte ihm ganz besondere Grüße auf die Zielgerade der Wonde Globe. Sie schrieb, ich zitiere, »Wie du weißt, habe ich das Rennen seit dem Start mehrfach am Tag verfolgt, und es war großartig, während der Reise Kontakt zu dir zu haben und dir auf deinem Weg Nachrichten zu schreiben. Du hast immer gesagt, unter die Top 5 zu kommen, würde sich wie ein Sieg anfühlen. Und nun das. Was für ein großartiger Erfolg. Egal, wie es jetzt endet. Zitat endet. Die Zeilen von Greta spiegeln eine besondere Verbundenheit zwischen ihr und Boris Herrmann wieder. Die, die beiden seit ihrer gemeinsamen Atlantiküberquerung im Spätsommer 2019. Haben. ja, und morgen entscheidet es sich dann, ob tatsächlich Boris Herrmann bei seiner ersten Teilnahme, bei der ersten Teilnahme eines deutschen Seglers an der Wonde Globe, dem härtesten, Ein der härtesten Ein Einhandregatta der Welt, ob Boris Herrmann da tatsächlich die Chance hat zu gewinnen. Momentan ist er auf Platz 2. Zur Corona-Pandemie. Heute wurden in Hamburg 206 neue Infektionen gemeldet. Am vergangenen Dienstag waren es 251 Fälle. Und somit sinkt der Inzidenzwert wieder etwas und liegt nun bei 94,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Ja, vorgestern waren es noch 97,0. Erstmals wurden heute in den Hamburger Messehallen Zweitimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht, für die ja die, Impf für die ja Impfstoffdosen zurückgehalten wurden. Mit 500 dafür vorgesehenen Terminen pro Tag werde die Zahl der täglichen Impfungen damit verdoppelt, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir erinnern uns, ausgelegt ist das Zentrum für bis zu 7000 Impfungen am Tag. Aber da es keinen Impfstoff gibt, gibt es bis Mitte Februar auch keine neuen Impftermine. Der Hamburger Virologe Jonas schmidt sieht hat vor pauschalen Aussagen in der Corona-Pandemie gewarnt, etwa wenn es darum geht, ob man Schulen schließen oder öffnen soll. Er sagte im Interview mit natürlich dem Hamburger Abendblatt, ich zitiere, wir müssen beispielsweise zwischen den Altersgruppen unterscheiden. Die meisten Studien sehen gerade bei den Jüngeren ein deutlich geringeres Risiko, sich zu infizieren, zu erkranken und das Virus zu übertragen. Es ist mir nicht ersichtlich, warum man relativ schnell Kitas oder Grundschulen schließt. Da riskieren wir gravierende Nebenwirkungen, ohne einen großen Beitrag zur Verbesserung der Infektionslage zu bekommen. Zitat Ende. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, stellt der Hamburger Schulpolitik in Pandemiezeiten ein miserables Zeugnis aus. Das lange Festhalten von Schulsenator Thies Rabe am Präsenzunterricht nannte Ole Waldmann von der GEW einen absoluten Skandal. Die Gewerkschaft fordert angesichts der pandemischen Lage derzeit unbedingt den Distanzunterricht fortzusetzen. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liege, dann solle der Wechselunterricht beginnen, so die GEW. Und den müsse die Schulbehörde jetzt schon vorbereiten, um Eltern, Schülern und Lehrern eine Perspektive zu geben. Zu anderen Themen zur Wirtschaft. Bei der Hamburger Hafenlogistik AG, kurz HALA, wird seit gestern Abend um 22.10 Uhr gestreikt. Hintergrund des Streiks, der noch bis heute Abend um 23.15 Uhr gehen soll, sind gescheiterte Tarifgespräche für die Hala-Tochter SCA, SCB. Die Gespräche laufen seit Anfang 2020 und die Friedenspflicht endete im Dezember. Und in diesen fast zwölf Monaten der Verhandlungen, so hat es die Gewerkschaft Verdi heute gesagt, habe sich die Hala nur millimeterweise bewegt. Deshalb würden die Kollegen jetzt streiken. Sie fordern, zu denselben Bedingungen arbeiten zu können, wie alle anderen Hala-Beschäftigten. Zum Sport. Der HSV tritt als Hinrundenmeister der zweiten Liga heute Abend zum Start der Rückrunde bei Verfolger und Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an. Das Hinspiel, wir erinnern uns, gern hatten die Hamburger ja mit 2 zu 1 gewonnen. Für heute Abend würde ich eher auf ein Unentschieden tippen. Wie es wirklich ausgeht, das erfahren Sie ab 20.30 Uhr auf dem Live-Ticker des Hamburger Abendblatts auf www.abendblatt.de. Und natürlich habe ich auch einen Podcast-Tipp des Tages. Er hat die Bucerius Law School und das Bucerius Kunstforum in Hamburg mit gegründet und die Zeitstiftung zu einer der größten Stiftungen Deutschlands gemacht. In unserer Reihe "Entscheidertreffen treffen Heider. Dreimal dürfen Sie raten, wer da der Gastgeber ist, ist heute Michael Göring zu Gast, der Chef der Zeitstiftung. Und wir haben gesprochen über die Frage, wie man jedes Jahr eine Milliarde Euro anlegt. Wir haben über seine zweite Karriere als Schriftsteller gesprochen und über eine neue große Idee für Hamburg. Zu hören ist das alles unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Viel Spaß damit und viel Spaß jetzt mit der gestrigen Folge unseres Gute-Nacht-Podcasts, in dem im Moment Johannes Strate, der Sänger von Revolverheld, zu Gast ist. Und das gibt es ja immer als kleines Schmankel am Ende des täglichen Podcasts. Für alle die, die Lust dazu haben, für alle anderen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Herzlich Willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Armblatt.
0: Herzlich Willkommen in der zweiten Woche unseres Gute-Nacht-Podcasts mit Johannes Strate von Revolverheld.
1: Ähm... Bisher alles richtig? Ja. Ist alles richtig bis jetzt? Ja, du hast nicht Johannes Erding gesagt, du bist langsam draußen. <lacht> ich bin langsam. Hey, wir müssen, wir müssen uns auch überlegen, ja,
0: machen wir später, machen wir später. Ähm, wir müssen mal über jetzt ein bisschen, was heißt, ernst wollen wir in diesem Gute Nacht Podcast nicht werden, aber wir müssen über 2020 sprechen. Ja. Es war, glaube ich, das erste Jahr seit wie vielen Jahren von dir ohne ein
1: einziges Konzert? Seit 18. Oder, oder habt ihr gar kein Konzert ja, gespielt? Ja, wir haben Autokino-Konzerte gespielt. Okay, aber aber immer so richtige Konzerte. Und wir ja, haben, wir haben eins gespielt an der Schule, wo, wo die Leute mit Abstand auf Decken saßen und ich habe bei Erding im Stadtpark einmal mitgesungen. Also ich habe schon auf einer Bühne gestanden, aber also ohne ein normales Konzert seit 18 Jahren, ja. Und das ist dann, wie, wie, wie geht das? aber Ich habe ja, mit, so. hab
0: mit vielen Musikern gesprochen, die zwischendurch, hat mir ein Musiker
1: noch gesagt, das fand ich eindrucksvoll, es ist, als gibt es uns nicht mehr, als gibt ja. es diesen Beruf ja. nicht mehr. Ja, das ist das ist natürlich so. Ich also ich, ich glaube ja trotzdem, dass wir Kreative durchaus, da muss man sich eben auch selbst fragen, ist man das noch oder eben nicht mehr nach einer langen Zeit, dass wir doch durchaus noch flexibel und wandelbar sind. Mhm. Und ähm, ich hatte natürlich immer wieder dunkle Tage und dachte so, ach oh Gott, scheiße, und das gibt doch alles gar nicht und Wahnsinn. Aber ich habe eben auch wirklich dieses Jahr viel mehr im Studio gearbeitet. Ich habe viel mehr Songs geschrieben als sonst. Ich habe mein Studio noch mal ein bisschen umgebaut. Ich habe mich um so Equipment-Sachen gekümmert, was ich schon lange machen wollte. Also ich meine, wie andere Leute, die ihr Büro aufräumen oder sich auf einmal entscheiden, ihr Wohnzimmer in einer anderen Farbe zu streichen, ähm, habe ich eben da noch mal alles auf Stand gebaut Und habe dann auch war wirklich kreativ neue Wege gegangen, mit unterschiedlichsten Leuten auch mal gearbeitet, da, wo ich einfach sonst die Zeit nicht so zu hatte. Ähm, das war dahingehend gar nicht schlecht. Aber natürlich... Also ich, ich bin selbst verwundert, wie ich mich sehr dran, selber daran gewöhnt habe, nicht auf der Bühne zu stehen. Normalerweise bin ich eigentlich nach vier Wochen immer schon total nervös. Mhm. Deswegen war das vielleicht auch mal eine ganz gute Entzugskur, so sich selbst zu beweisen. Es geht auch ohne diesen Kick und du bist nicht wie Robbie Williams, der, wenn das nicht hat, sofort anfängt zu saufen oder Verschwörungstheorien entwickelt. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem total schräg, einfach nicht auf der Bühne ja. zu stehen. Und man, ich, das, ich finde das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Aber ich fange an, mich daran
0: zu gewöhnen. Ich habe am Anfang gedacht, ich könnte ja. nicht ohne meine Kollegen, ohne diese sozialen Kontakte im Beruf sein. Und ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich, ich glaube, ich
1: weiß jetzt schon sicher, dass ich das Leben, wie es vorher war, nicht wieder zurück will. Ja, also was dieses äh, klassische Bürothema angeht, gab es ja gerade die erste Erhebung, ähm, ich glaube es war vom Spiegel, dass äh, viele Leute sagen, sie finden das mit dem Homeoffice gut und genau. dass zum Beispiel in der Generation 18 bis 35 39 Prozent sagen würden, sie würden dann auch umziehen und woanders wohnen. Ah, so, weil sie natürlich, wenn sie keine Ahnung, wenn du hier in Hamburg arbeitest äh, und hast aber Lust, äh, am Meer zu wohnen, dann kannst du das ja machen und alle zwei Wochen fährst du mal ins Büro. Genau. Das wäre natürlich wieder eine großartige Entlastung für die Städte und äh, die Mietpreise würden nicht abgehen wie Wahnsinn. Also wär, das wäre eine durchaus positive Entwicklung. Ne? Aber man kann sich nicht, kann man, hattest du zwischendurch mal den Gedanken, der ja absurd ist, was ist, wenn das nie wiederkommt? Ja, also den Gedanken hatte ich. Und ja, es wäre völlig absurd. Also, also wir reden über Konzerte jetzt, ne? Ja, nicht? ja, wir, klar. Genau. Wir ja. reden über Veranstaltungen ja. allgemein. Genau. Also was ist, wenn es jetzt normal ist, dass in der Fußball-Bundesliga Geisterspiele stattfinden? Ja. Für immer. So, Was ist, wenn es nur noch digital ist? Mein Handy kann es nicht sein. Dann äh, ist es das von dem Techniker. Aber oh, wir haben gar keinen. <lacht> Doch, meins
0: ist aus. Es ist deins. Es ist egal. Es ist Nicht meins. Ich habe meins im Flugmodus. Gemacht. Du hast meins also, jetzt, okay, Johannes, Strate geht jetzt, er steht auch. Er steht auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Fehler. Und ohne Specht, der Sänger von Ton und hat hier gerade reingekriegt. Okay. Wow. Ja. Ähm, was wollte ich Ihnen sagen? Ähm, nee, es, es, ist natürlich, es wäre natürlich total absurd, ähm, wenn man wirklich, äh, das, nicht hinkriegen würde. Also es es kann nicht sein, glaube ich, weil der, der Druck wäre zu groß. Die Leute wollen ja irgendwann mal wieder raus. Wäre ja auch gleichbedeutend mit, es wird nie wieder eine Bar aufmachen. Genau. So, ähm, das wäre dann schon.
0: Wobei ich so ein bisschen, so bisschen zucker. Wir haben ja einmal im Jahr beim Armblatt den Neues der ja normalerweise auch immer mit 1000 Menschen ist. Dieses ja. Jahr war digital. Und dann sprach ich mit den Leuten, die das aufgenommen haben. So eine Produktionsfirma, 40 Leute. Und dann sagte der Weiße in der ersten Phase, wir haben alle noch überlegt, wie können wir das jetzt machen künftig und wann geht's wieder los. Jetzt haben wir in der zweiten Phase überlegt alle, wie können wir messen, wie können wir all das, was wir bisher analog gemacht haben, digital machen und stellen fest, es funktioniert auch. Es hat jetzt ein ja. Konzert, ein, ein, ein Klassikkonzert konzert aus der Lifestyle in Hamburg gegeben, das haben 9000 Leute live verfolgt.
1: Naja. Es ist natürlich trotzdem nicht dasselbe. Natürlich nicht. Nicht in der Leihhalle zu sitzen und eine Geige in echt zu hören. Das ist einfach natürlich ein Riesenunterschied. Und das ist äh, Emotionen werden auch natürlich nur bedingt transportiert über Sachen wie, wie einen Bildschirm. So. Es, äh, natürlich kann man sich das zu Hause schön machen, das hören. Es ist eine, eine, eine guter. Guter Ausgleich vielleicht, aber es ersetzt es natürlich nicht. Also das ist ja beim, beim Fußball ist ja das beste Beispiel. Du kannst dir Fußball im Fernsehen angucken, das kannst du natürlich machen und das macht man ja auch genau. meistens, aber man kann auch ins Stadion gehen und es ist sofort ein ganz anderes Erlebnis. Obwohl du natürlich dasselbe Spiel siehst und du regst dich vielleicht auch über das Ergebnis genauso auf. Ich hätte, weißt du, als München hätte ich gesagt, und du freust dich vielleicht über das Ergebnis genauso. <lacht> aber als Norddeutscher kann ich eben sagen, du regst dich genauso auf. <lacht> Habe ich sowieso mal gesagt, wenn ich in München wohnen würde, würde ich mir, glaube ich, einfach deswegen schon eine Dauerkarte von Bayern Klar. holen. Weil ich mir so, geil, gehst jedes Wochenende hin, freust yes, dich immer, yeah. und unter der Woche kommt dann noch Real Madrid vorbei. ich <lacht> meine, ist doch mega. ist doch super. Da gehe ich gerne hin. Und dann alle halbe Jahr wird noch irgendein wahnsinniger Topspieler verpflichtet, wo es Spaß macht zuzugucken. Man kann ja. sich das, ja. Egal. Ist erste Liga, ne? Bayern München ist erste Liga, ja. Ich glaube, ja, eigentlich ja. sind die nullte Liga, die spielen <lacht> Eindrufe, Wobei, jetzt haben sie auch gerade vergeigt. Aber ähm, ja, es ist, es ist natürlich, Konzerte und all diese Veranstaltungen müssen zurückkommen. Also der Mensch braucht das einfach. Und der Mensch braucht auch den Austausch mit anderen Menschen ohne Maske und Abstand. Und ist doch völlig klar. Also auch wenn die nächste Pandemie irgendwann kommt, man muss Wege und Mittel finden. Und das werden wir ja auch.
0: Darüber sprechen wir diesen, auch in dieser Woche und in der nächsten und in der übernächsten. Vielen Dank, gute Nacht.